0: Os dias se escoaram muito rapidamente, enquanto eu estava em associação com esse homem notável e o único compromisso que ele exigiu de mim quando se apresentou foi pedir que eu jamais revelasse seu nome a qualquer pessoa. Isso nunca fiz até o dia de hoje e nunca farei, a não ser que tenha sua permissão. Naquele tempo, quando ouvi praticar coisas que o mundo chama milagres e que só revelavam uma pequena parte de seu poder e sabedoria, julguei que ele fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo, embora naquela ocasião revelasse apenas um fragmento de seu conhecimento e poder. Quando mencionei esse fato, replicou. Essa espécie de atividade é o trabalho menos importante de que são capazes os membros da grande fraternidade branca. Para dizer a verdade, nada lhes é impossível fazer, quando necessário e quando a lei divina o permite. O navio chegou em Cherburgo e ao desembarcarmos vi um homem que parecia árabe transmitir ao meu amigo o sinal da fraternidade branca ao qual ele respondeu. O árabe conduziu-nos ao magnífico automóvel que nos esperava, tomando ele próprio a direção. Dentro do carro encontrava-se uma mulher cuidadosamente velada, a quem fui apresentado não pelo nome mas como sendo um irmão do extremo oeste da América. E ela simplesmente como uma irmã da fraternidade branca. Tanto quanto pude perceber e sentir, pareceu-me muito jovem, não tendo mais que 17 anos de idade. Mal nos sentamos, ela disse, poderemos chegar a Paris muito mais depressa indo por este caminho, indicou uma estrada que tomamos imediatamente. Estamos sendo seguidos, avisou-nos momentos depois. E olhando em torno, vimos que um outro carro nos acompanhava a toda velocidade. Imediatamente levantou-se do chão uma parede de neblina entre os dois carros. Eles não passarão esta barreira até que estejamos fora de seu alcance, assegurou-nos ela. Chegamos a Paris algumas horas mais tarde e paramos em um velho castelo residencial, de onde podíamos ver vagamente a torre Eiffel. O castelo estava situado numa elevação e de suas numerosas janelas tinha-se uma vista quase completa da cidade. Parecia ter sido construído antes de tudo com esse propósito. A dama velada conduziu-nos pela entrada e até acima de uma grande escadaria. Entramos em uma sala que parecia um salão de audiências e, atravessando uma porta lateral, chegamos a uma grande biblioteca. Um homem alto e belo, que se achava em frente a uma das estantes, voltou-se e cumpri cumprimentou-nos com uma graça e cortesia fora do comum em nossos tempos. Mais tarde eu soube o porquê ele era um um dos grandes mestres ascensionados que já fizeram sua ascensão há mais de 500 anos. Seus olhos brilhavam irradiando bondade e uma sabedoria que parecia tão velha como a eternidade. A dama velada que nos acompanhava explicou ele. Fora a sua filha numa vida anterior e discípula sua nesta vida. Ela passara ao estado ascensionado há mais de trezentos anos e agora não parecia ter mais que dezessete. Nunca vos poderei descrever o efeito que essas experiências produziram em mim. Cada nova revelação levantava em meu íntimo um sentimento que jamais pensei poder existir. Meus queridos amigos, sentai-vos, por favor, começou o nosso anfitrião assim que fomos apresentados e trocamos cumprimentos. Logo o almoço será servido e, posteriormente, transmitirei as instruções que vos tenho a dar. <risos> Decorridos alguns minutos, apareceram dois jovens em túnicas de cor creme e serviram-nos a refeição. Era realmente deliciosa e da mesma espécie de alimentos precipitados que todos tivemos o privilégio de saborear no retiro de Saint-Germain, na Caverna dos Símbolos. Esta noite, disse nosso anfitrião, sereis meus hóspedes juntamente com oito irmãos que virão aqui para encontrar nosso irmão americano. — Eles o conhecem, mas este irmão ainda não evocou a memória deles. Prontamente às oito horas, nosso anfitrião conduziu-nos ao último andar e penetramos em uma sala circular, onde tudo era decorado em suave cor branco-leitosa. No centro havia uma mesa, de onix branco, em torno da qual foram colocadas doze cadeiras. Ficamos de pé por um momento, um em cada canto da mesa, de cabeça baixa. E ao levantarmos os olhos, os outros irmãos lá estavam em seus corpos vivos e tangíveis fui apresentado a cada um deles e o grupo sentou-se. Todos já conheciam muito bem meu amigo de bordo do navio. Muitos problemas de importância nacional e internacional foram trazidos à baila, a fim de serem solucionados, e para cada caso foi encontrado um autêntico remédio, merecedor do tempo e atenção exigidos. Foi por essa ocasião que eu soube ser nosso hospedeiro-chefe do Conselho da França, embora não fosse francês. A cada irmão foi dada uma ordem específica, que era um trabalho a realizar. Ao terminar o concílio, todos se despediram com a bênção. Nós vos envolvemos na poderosa força da presença mágica Eu Sou, que todos os irmãos da grande fraternidade branca consideram e da qual recebem assistência sem limites. Curvamos as cabeças e os irmãos desapareceram tão silenciosamente como tinham chegado. Despedimos-nos de nosso hospedeiro e fomos conduzidos aos nossos respectivos aposentos. Na manhã seguinte almoçamos cedo e aprontamos-nos para sair por volta de nove horas tendo a irmã velada a acompanhar-nos como anteriormente. Chegamos às docas de Marcélia e, depois de invocarmos as bênçãos de Deus para a nossa distinta irmã, despedimos-nos. Tomamos o um navio e perguntei ao meu amigo por que razão sentia eu tal atração pela dama velada. Parecia tê-la sempre presente diante de meus olhos, a partir do momento em que entramos no automóvel para Paris. Tem de paciência, respondeu. Breve sabereis. Nossos camarotes eram vizinhos e nós nos instalamos a fim de apreciar ao máximo essa viagem pelo Mediterrâneo. O termo do percurso era Bombaim, passando pelo canal de Suez, Mar Vermelho, com escalas por Alexandria e Cairo. Foi uma excursão que nem em mil anos seria possível esquecer. Nenhuma simples ocorrência veio perturbar sua beleza e nossa alegria. E, sendo extremamente apaixonado por viagens marítimas, regozijei-me com a nova felicidade encontrada. Quando nosso navio atracou no cais de Bombaim, eu estava intensamente interessado por ser a primeira vez que viajava a essa parte do mundo. Daquele tempo para cá, o Oriente tornou-se-me familiar. Eu esperava fazermos o último trecho de nossa jornada por trem, mas, para minha surpresa, mal deixamos a prancha do navio quando um belo jovem hindu, vestido de branco, aproximou-se de nós. Expressou o sinal que conhecíamos tão bem e conduziu-nos a um grande e belo automóvel. Abriu-nos a porta com tranquila dignidade e esperou que entrássemos. Para grande surpresa minha, havia dentro do carro uma outra dama velada, muito parecida com a que tínhamos deixado na França. Ao meu intelecto aquilo parecia impossível, por isso procurei varre-lo da mente. Fui-lhe apresentado do mesmo modo como já o tinha sido a outra. Não decorreu muito tempo até que nossa bela companheira respondeu ao meu pensamento com a seguinte questão. Por que, meu bom irmão, haveríamos de considerar um fato qualquer impossível quando a compreensão do ser é completa? Uma pergunta, né? Minha boa irmã, repliquei, sois tão parecida com uma encantadora dama que encontramos em Paris que dificilmente poderei acreditar não sejais a mesma pessoa. No entanto, nós a deixamos lá e assim ela não poderia estar aqui. Pensais que não? Perguntou ela novamente. Meu amigo sugeriu, devemos observar melhor o belo cenário, pois não passaremos mais por este caminho. Eram dez horas da manhã quando deixamos Bombaim. Viajamos até às seis da tarde e a esse tempo chegamos a uma cidadezinha sossegada. Dirigimos-nos a uma grande residência nativa. O homem de branco que dirigia o automóvel esperou que saltássemos e partiu no carro imediatamente. De novo, nossa irmã velada conduziu-nos à habitação. Abriu a porta uma imponente senhora inglesa de cabelos brancos, jovem na forma e no semblante. Sede bem-vindos, minha boa irmã e irmãos, disse ela, cumprimentando-nos cordialmente. Eu já esperava a vossa chegada. Os quartos reservados estão prontos e o mordomo vos levará a eles, se quiserdes refrescar-vos, depois de tão longa viagem. O jantar será servido dentre... Dentro de uns vinte minutos. Daí a pouco, sons agradáveis de um sino anunciaram a refeição e seguimos para a sala de jantar. Imaginai minha emoção quando, ao nos reunirmos para o jantar, verifiquei que a irmã velada que partira conosco de Bombaim, era a mesma dama que havíamos encontrado em Paris. Logo que percebi ser a mesma saldeia nestes termos. Minha querida, não tive a menor intenção de dizer tal coisa e sinto-me bastante pesaroso e confuso. Desculpe. Culpei-me da melhor maneira possível e tentei reprimir um quase irresistível, um quase irresistível impulso de conversar com ela. Não pareceu ter notado nem um pouco a familiaridade, mas respondeu: Aprecio extremamente vosso cumprimento sincero. Esforcei-me por concatenar as ideias o bastante para formular esta pergunta. Podeis fazer o favor de dizer-me como fostes capaz de chegar à Índia antes de nós? Possuo um meio de transporte, explicou ela, com o qual ainda não estás familiarizado. Contudo, aprendereis a viajar como eu. Somos capazes de transportar nossos corpos a qualquer distância que desejarmos sem usar um veículo físico. Ao amanhecer do dia seguinte, saímos em viagem. Lá fora, o dia estava muito quente mas dentro do automóvel permanecia uma frescura confortável e deliciosa. Bebidas refrigerantes excelentes eram nos servidas a miúde. Tínhamos viajado por algum tempo pelas montanhas, subindo sempre, quando penetramos numa profunda garganta cujas paredes se erguiam, pelo menos a uma altura de 70 de 700 metros de cada lado. Era como se tivessem aberto gigantesca fenda através da serra por cerca de uma milha. Atravessamos esse desfiladeiro e desembocamos em uma depressão do terreno, com cerca de quatro milhas de circunferência. Rodeada de cumes muito altos. Nunca até então eu tinha visto uma região tão bela na terra. Era um perfeito paraíso. Na parte oeste dessa bacia, de frente para leste, encontrava-se um magnífico palácio de mármore branco, diferente de qualquer construção que eu jamais vira no mundo exterior. Saint-Germain nunca me dissera, mas sempre pensei tratar-se de substância precipitada. Uma grande cúpula dourada cobria a parte central do telhado e havia quatro cúpulas menores, dispostas uma em cada canto. Quando o sol da manhã dardejava sobre esses domos, todo o cenário se transformava numa indescritível chama de glória, diariamente um símbolo silencioso e um agradecimento pela essência da grande luz e sabedoria que, desse templo de beleza, se derramava constantemente sobre a terra. Dirigimos-nos para a entrada oriental do magnífico palácio e dois jovens em vestimentas brancas como a neve vieram saudar-nos. Eram o quadro vivo da perfeita saúde, juventude e beleza. Seus cabelos eram particularmente atraentes, sendo um de suave castanho ondulado e outro de uma encantadora cor de ouro. Este último deu-nos as boas-vindas. Querida irmã e queridos irmãos, vós estáis sendo esperados com muito agrado. Quereis ter a bondade de seguir-me? Entramos e fomos novamente saudados por um dos mestres ascensionados, muito querido no mundo exterior, e que vem trabalhando incessantemente durante muitos séculos para trazer iluminação à humanidade. Tem o um semblante extremamente bondoso e um sorriso capaz de derreter um coração de pedra. Imediatamente se sente que ele maneja um poder que resolve todos os problemas. Outros servidores aproximaram-se com movimentos rítmicos e graciosos, indicando-nos o caminho para nossos quartos. O arranjo interior e o mobiliário dessa residência eram de uma beleza extrema. Desde minha primeira visita a esse maravilhoso sítio, tem sido dever meu, bem como meu prazer, contatar muitos lugares importantes pelo mundo afora, devido aos trabalhos da grande fraternidade branca, a qual me associei. Mas nem mesmo o mais bem elaborado aproximou-se da exótica perfeição desse Branco Palácio de Mármore dos Mestres Ascensionados. Todo o interior do magnífico edifício era feito de material imperecível, de cor branco-leitosa, matizada aqui e ali com suaves tons de ouro, violeta, verde e um intenso azul elétrico. Isso produzia o efeito mais artístico que se possa imaginar. O conjunto permanecia imaculadamente limpo, porque dentro e em torno do edifício, tudo estava tão poderosamente carregado com força eletrônica. E o grau vibratório era tão alto que o poder da luz repelia qualquer imperfeição e mantinha tudo num estado autossustentado de beleza e perfeição. O jantar será servido em vossos quartos, esposo jovem dos cabelos de ouro e sois convidados a vestir as túnicas de seda e as sandálias que serão fornecidas. A refeição constituiu-se de diversas espécies de frutas frescas, entre as quais morangos servidos com uma substância como creme batido, semelhante àquela que comemos na caverna dos símbolos, e uma deliciosa bebida dourada um pouco menos densa que o mel. Logo que terminamos a refeição, fomos convocados à sala do conselho que ficava sob o domo central. Ao entrarmos, a grande mesa do meio da sala imediatamente chamou-nos atenção pela sua sólida constituição. Era toda de jade, fortemente raiado com veios de ouro, primorosamente bela nos seus mínimos detalhes. Em volta foram colocadas sessenta cadeiras feitas de ouro maciço e estofadas com um tecido de suave cor violeta, que parecia veludo de seda. Paramos um momento, admirando a beleza e a perfeição de tudo aquilo, e quando olhamos em volta, vimos São Germão. Todo o conselho entrou em pequenos grupos de três a doze, depois que todos, menos um, chegaram e tomaram seus lugares em volta da mesa, nosso amado Mestre falou, Curvemos nossas cabeças em uma prece silenciosa e gratidão à poderosa presença Eu Sou, que está elevando os corações e iluminando os espíritos da humanidade. Ao erguermos as cabeças, o mais maravilhoso ser encontrava-se no lugar que fora deixado vago à cabeceira da mesa. Era um dos grandes mestres ascensionados a quem é impossível render suficiente justiça pela grande majestade e autoridade que atingiu, ultrapassando todos os recursos humanos de descrição. Sua vestimenta era como uma faiscante massa de joias, mas ao me acostumar com o brilho de sua luz, aquilo que a princípio dava a impressão de joias eram pontos de deslumbrante radiação emanando de seu corpo e mantos. O amor que emanava dele era tão envolvente que parecia inundar o universo inteiro, tal a sua projeção. Queridas irmãs e irmãos da grande fraternidade branca, eu vos saúdo, disse, fazendo o sinal da ordem que só admite a onisciência da poderosa presença eu sou, a onipresença da imortal chama da vida e a onipotência da luz sem sombras. Meu irmão da América, dou-vos as boas-vindas. Aceitai meu amor e gratidão pelo serviço que prestastes, falar-vos-ei particularmente ao terminar esta sessão. Esse poderoso Irmão da Luz pôs a dar, então, as instruções definidas concernentes às mais importantes atividades sobre a Terra, principalmente as mudanças internas e externas que precisavam ser efetuadas para o progresso da humanidade. Muitos conselhos do mundo inteiro foram constituídos por aqueles que estavam ali presentes. O chefe de cada conselho recebia ordens diretas do mestre-presidente e dava suas instruções aos que se achavam abaixo dele. Quando o sumário de suas atividades foi concluído, pediu que todos virassem suas cadeiras, Colocando-se de frente para o oeste, na atmosfera diante de nós, começaram a passar quadros vivos dos problemas da grande fraternidade branca que haviam sido considerados na sessão, ou que estavam sendo examinados no momento. Mostravam individualmente os irmãos relacionados com tais serviços e que continuariam a trabalhar em tarefas especiais, dando os principais detalhes e meios de solução. O trabalho de proteger o jovem príncipe referido anteriormente e os irmãos que estavam designados para isso foi uma das muitas cenas que passaram diante de nossas vistas. O método para reajustar condições relativas à Arábia foi também exibido, o que muito exaltou minha admiração. Quando o maior problema... O de tratar com a força sinistra que está tentando impedir a humanidade de reconhecer e manifestar a perfeição e a bênção da poderosa presença eu sou, apareceu, foi a coisa mais maravilhosa que se possa imaginar. Mostrava realmente a força ilimitada da luz do Cristo cósmico combatendo as trevas, e não há palavras que possam descrever a majestade, o poder, a vitória da presença do infinito eu sou. Agora não posso dar maiores detalhes, porém a glória e a supremacia em ação da poderosa presença do infinito eu sou transcende a toda imaginação como a luz transcende as trevas. Os quadros terminaram e o mestre presidente, aquele da irradiação deslumbrante, voltou-se para a irmã da França e para mim, dizendo, vinde, meus queridos filhos. Levantamo-nos indo ao seu encontro. Ele estendeu ambas as mãos, a esquerda para ela e a direita para mim. Meu irmão da América continuou: Eu vos abençoo extraordinariamente. Ainda não percebestes como sendo uma realidade a eterna perfeição que agora vos pertence na atividade exterior. Nossa querida irmã é vosso raio gêmeo esse é um dos maiores mistérios de Deus e explica a mútua atração entre vós desde o vosso primeiro encontro em Paris. Se a humanidade da Terra pudesse ter a compreensão de Deus nessa parte do plano divino, poderia contribuir acima de qualquer outra coisa para purificar o caos do mundo externo. Aproxima-se o tempo em que a verdade relativa aos raios gêmeos deverá ser inteiramente compreendida e sua poderosa força e sabedoria utilizadas. Nenhuma individualização de Deus efetua trabalho criador nos planos cósmicos. Na plenitude da poderosa presença Eu Sou, até que seu raio gêmeo tenha feito a ascensão. A escolha terrena nada tem a ver com isso. Cada raio deve, por uma consciente compreensão e emprego do grande comando, purificar, aperfeiçoar e iluminar toda a criação humana de que se rodeou. Ele se torna, então, um mestre ascensionado e possui para sempre o consciente domínio sobre a Terra e tudo que nela existe. Quando ambos os raios tiverem feito sua ascensão, estarão no mesmo estado de pureza, liberdade e domínio perfeito. Os dois serão, então, capazes de agir nos planos cósmicos. Lá, eles podem projetar grandes raios cósmicos de amor, luz e sabedoria, focalizando-os com tal poder que criam e controlam atividades cósmicas e revelam a grande glória da poderosa presença Eu Sou. Nossa querida irmã viu e sabe disso há algum tempo, esperando pacientemente esse divino momento. Depois da elevação de vosso corpo, vosso trabalho conjunto será muito transcendente. Levantou as mãos sobre nós, abençoando-nos, e sua voz, bela como um sino, num tom de autoridade eterna, proferiu o supremo decreto do amor perpétuo no, da nossa união. Sob o comando da poderosa presença eu sou, uno estes dois raios da eterna chama da vida, em supremo amor, luz e perfeição. Quando o Mestre pronunciou essas palavras, um deslumbrante jato de luz nos envolveu e nele a poderosa chama de nossos raios gêmeos pôs o seu selo eterno sobre nosso caminho cósmico. Nesse momento, tornamos-nos plenamente conscientes de nós mesmos como sendo unicamente essa presença mágica do Eu Sou. Com isso, terminou a sessão do conselho e uma hora depois encontramos os membros que se retiravam e nos cumprimentavam. Afirmaram que o nosso ilimitado serviço cósmico começava agora. No dia seguinte, nosso mestre anfitrião explicou-nos alguns dos seus trabalhos e revelou a perfeição que fora lá mantida durante séculos. Explicando-nos a origem de seus trabalhos, disse... Este conselho da Grande Fraternidade Branca foi criado há séculos pelos Grandes Irmãos da Luz a fim de que um poderoso foco de seu auxílio e iluminação para a humanidade pudesse ser produzido, continuando por um determinado espaço de tempo. O maravilhoso clima subtropical que encontrais aqui Permanecerá enquanto quisermos conservar este lugar como um retiro. Beleza, então vamos encerrar por aqui. Então, nossa gratidão à luz divina e da nossa querida e amada presença, eu sou nos nossos corações, ao grande Mestre. Querido amigo, nosso professor San germain até breve.